Vandaag geen uitgebreide behandeling, maar een top 3 van de meest opmerkenswaardige arresten van 2021. Ik spreek erover met Gitta Veld en Willem van Boom. Mijn naam is Tijmen Dunninga en dit is de Leidse Noot. Nou, welkom Willem. Dankjewel. Ja. Ja, ben je, ja, ben je tevreden? Of zit je hier zwaar tegen je Nee, ik vind het erg leuk. Fijn. En Gitta. Hallo, mijn had... Oh, waar was dat knopje voor? Ik had die knoppen verder weg moeten zetten. Nee, maar welkom beiden. Uh, we, uh, we doen vandaag de kerstspecial van de Leidse Noten. Een beetje een relaxtere versie uh, dan we normaal gesproken doen. Uh, we hadden natuurlijk ook weer gewoon een update kunnen doen, maar het, uh, het leek ons leuk of eigenlijk Gitta leuk. En dat... Uh, sluit, daar sluit ik me graag bij aan. Om eens even te kijken wat nou de, de, de meest opmerkenswaardige arresten van het jaar zijn. Uh, à la top 2000, maar dan top 3, want we moeten ook nog een keertje uh, aan de rest van ons werk. Um, <lacht> dus um, laat ik dan ook maar gewoon bij jou beginnen. Jij bent uh, degene die het heeft aangezwengeld. Welke, ja. welke zou jij uh, nomineren? Nou goed, het is natuurlijk altijd lastig wanneer je het over uh, lijstjes hebt en top... Uh... Nou ja, 2021, top drie, wanneer je net wat je hanteert. Om uh, dan enige selectiecriteria aan te leggen. Van wat, uh, wat, wat ga je dan noemen? En uiteindelijk uh, dacht ik van als ik er dan eentje moet gaan nomineren, dan is dat een rest wat niet zozeer uitblinkt in uh, nou ja, qua juridisch hoogstandje of uh, motivering uh, een, een pareltje. Maar wel een arrest uh, waarin uh, um, in ieder geval een punt van discussie uh, uit de doctrine, wat al heel lang uh, wel een beetje voortetterde nu eindelijk wel uh, lijkt te zijn beslecht. Mm. En dan wel in het uh, voordeel van uh, Tigo de Graaf en consorten, uh, namelijk uh, de kwestie uh, bij de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid mm. um, als het gaat om exoneratiebedingen, um, is het feit dat dan een kernprestatie wordt uitgesloten. Uh, maakt dat dat nou al direct onaanvaardbaar, ja of nee, zo'n beding. En uh, dat was het arrest uh, Bart's uh, Retail. Um, uh, wat uiteindelijk uh, begin van het jaar al is gewezen. Uh, dus daarom dacht ik, laat ik die nou eens nomineren. Ja, nou gaat uh, begon wat jou betreft goed. <laughs> ja, in dat, in, jaar, in dat uh, opzicht wel. Althans, als we hebben over juridisch belangwekkend uh, op een bepaald punt, dan zou ik zeggen, nou, dit is wel eentje fijn, fijn dat dat in, daar in ieder geval duidelijkheid nu over is. All right, uh, uh, help me even. Wat was de achtergrond van die, uh, van die zaak? Nou, het ging daarom uh, over uh, nou ja, uh, Bart's Retail. Uh, de naam zegt het eigenlijk al een beetje, een bakkerij Bart-vestiging uh, in Amsterdam. Mm. Die werd overgenomen uh, waartoe een franchise-overeenkomst en een huurovereenkomst werd gesloten. En uh, nou ja, zoals dat altijd uh, is bij een nieuwe franchise-vestiging, wordt er eerst verbouwd. Uh, alles wordt even geüpdate en aangepast. En bij de verbouwing uh, uh, bleek uiteindelijk uh, dat er asbest aanwezig uh, was. Mm. En eerder, voordat de overeenkomsten werden gesloten, was wel een vrij uh, gave certificaat uh, verstrekt uh, vanwege een eerdere sanering. Dus beide partijen waren in de veronderstelling dat het allemaal uh, uh, goed was, maar dat bleek mm. toch niet zo te zijn. Right. Um, uh, en uh, daardoor um, moest de vestiging toch langer dicht blijven dan gepland. Um, uh, en kwam dus in beeld uh, de vraag uh, van... oh, die schade die daaruit voortvloeit... Uh, uh, moet die voor vergoeding in aanmerking komen, ja of nee? En in de huurovereenkomst stond in ieder geval een exoneratieclausule. Uh, right. Ja. Dus... Uh, um, um, 
En dan hebben we het over schade van de, van de winkelier of zo. Die ja, dan hebben we het gederfde, gederfde huurgenot, maar dan ook inderdaad uh, omzetderving uh, voor een deel. Um, uh, daar is inderdaad ook nog wel discussie. Kun je daar natuurlijk ook een boom over opzetten van uh, welke schade hangt samen ja. met de directe uh, ja. gederfde huurgenot en uh, de, uh, eventueel daaruit voortvloeiende omzetderving en dergelijke. Ja. Tussen partijen was daar uh, in principe, werd er vooral gezocht in het begin naar een oplossing. Dus uh, uh, Bart Retail heeft een hele lange tijd uh, nog uit coulance uh, een gedeelte van die schade gewoon vergoed uh, okay. um, uh, per maand. En uiteindelijk kwamen partijen er niet uit en Bart Retail heeft toen vervolgens ontbonden. Ook daarvan kun je je afvragen van kan dat zomaar, want wat is de tekortkoming geweest van de huurder zelf uh, in dit geval. Ja, um, uh, maar Goed, even los daarvan. Uiteindelijk in cassatie was met name het punt relevant dat het Hof had geoordeeld dat omdat hier een kernprestatie werd uitgesloten in de huurovereenkomst mm-hmm. en daarnaast eigenlijk die coulance halve betalingen die werden meegenomen, eigenlijk als verkapte, of thans, zo interpreteer ik het dan, dat staat er niet met zoveel woorden, verkapte schulderkenning als het ware van... Ja. Uh, um, ten aanzien van de uh, aanwezigheid van het gebrek. Um, uh, heeft het Hof uiteindelijk geoordeeld van die exoneratie... kan in ieder geval geen stand houden op grond van de redelijkheid en billijkheid. En right. met name vanwege die kernprestatie die werd uitgesloten. En daar steekt de Hoge Raad een mm. stokje voor. Door te ja. zeggen, nee, alle omstandigheden van het geval zijn relevant. Dat wisten we. Althans, dat is wel de hoofdregel. Mm-hmm. Maar in de doctrine werd toch altijd wel um, door een bepaald kamp betoogd... Um, uh, die kernprestatie is toch wel van zodanig gewicht... dat het ja. zo goed als doorslaggevend zo had zou kunnen zijn. Ja. En daar wordt hier nu een stuk, stokje voor gestoken. Het is echt de bedoeling dat je alle omstandigheden van het geval in acht neemt. Right. En Bart Rieten had er nog een aantal aangedragen uh, in appel... die niet waren meegenomen... En, uh, daar moet nu het uh, hof naar verwijzing op nog ja. een keer naar gaan kijken. Ja, daar moet dan op, 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 nog opnieuw naar gekeken worden. Ja, op zich, ik kan me ook wel voorstellen um, dat, dat die gedachte bestond. Dat als je iets met elkaar afspreekt en vervolgens dan een pagina later uh, zegt van... ja, maar als ik het ja. niet doe, dan, dan ben ik ook niet aansprakelijk voor de gevolgen. Ja, ja. Dat dat eigenlijk per definitie onredelijk is. Maar wat, wat, jou, wat is jouw inschatting? Waarom, zou, waarom doet de Hoograad, steekt de Hoograad daar een stokje voor? Waarom altijd weer die... Alle omstandigheden van het geval. Nou, omdat je denk ik toch wel in de praktijk soms ziet... dat er, er, er zijn altijd omstandigheden die uh, richting de ene kant wijzen... en richting de andere mm. kant wijzen. En op een of andere manier um, uh, raakt een uh, hof dan wel rechtbank. Toch kan in de praktijk verleid raken om uh, uh, te gaan cherrypikken... en dan alleen in de motivering die omstandigheden te noemen... Right. die um, uh, uh, voor het ene kant van het verhaal pleiten... en niet voor de andere kant van het verhaal. Dus ik ja. denk dat het een soort extra vingerwijzing is en het dwingt om um, die ene of twee omstandigheden die dan toch richting de andere kant mm-hmm. wijzen, toch expliciet mm-hmm. uh, in de motivering te betrekken en, aan, ja. en expliciet aan te geven waarom dan toch die andere ja. Uh, ja. van zwaarder gewicht zijn in een bepaald geval. Ja. Nou ja, um, klinkt logisch. En harde stelregels hebben altijd het risico dat er, dat er toch zich weer een uh, geval kan voordoen waarin zo'n harde ja. stelregel... Uh, um, Nee, dat is ook zo. Weer niet passend is. En, en, die, en door iedere keer toch maar terug naar die omstandigheden van het geval te wijzen, uh, voorkom je dat, uh, dat, dat, daar, dat er te rigide ja. stelregels gehanteerd worden. Je, je kunt je ook genoeg gevallen voorstellen waarin uh, het heel, een, een heel risicovolle onderneming is die de debiteur op zich neemt. En dan is het nogal wat om te zeggen. Het enkele feit dat het hier om de kernprestatie gaat, mm-hmm. brengt met mm-hmm. zich mee dat je je niet kunt exonereren. Denk aan ja. de vliegtuigvleugelzaak. Ja, ja. En je verplicht je om te takelen van A naar B. Ja. Um, en je kunt je dan niet exonereren voor een falend schroefje in jouw uh, hijsapparaat. Uh, ja. Dat ja. zou toch wel opmerkelijk zijn als je kijkt naar de, um, de aard van de prestatie ja. en de beloning die daar tegenover ja. komt te staan. 
En de rijkwijde van de schade die kan ontstaan. Dus dat je alle omstandigheden moet wegen. Ik denk dat dat het juiste uitgangspunt -hmm. is. Ook bij die kernprestatie. Ja, Ja, en nu kan zo over nadenken, denk ik. Ik ik zet hem ook. Je je zet hem misschien ook te hard neer als je zegt. uh, De kernprestatie kan je sowieso niet uitsluiten. Want wat is de kernprestatie? Precies, dan krijg je een discussie over wat kern en en bijkomstig is. Want het voorbeeld dat jij net geeft, inderdaad. Is is dan dat schroefje, dat falende schroefje, je kernprestatie? Ja, het is nodig om de kernprestatie -hmm. te leveren. Maar goed, dan krijg je dat. Dus dan is het misschien handig om alle omstandigheden te nemen. Maar ik neem aan dat we nog steeds wel ervan uit kunnen gaan... dat zodra je echt de kern begint uit te sluiten... Nou, dat goed. je al een flinke stap gezet hebt. Exact. En inderdaad dat het dan voor partijen oppassen geblazen is. Ja. Uh, uh, maar goed, uiteindelijk uh, voor het onaanvaardbaarheidsoordeel... Uh, is het dus niet het, uh, nee. het enige. Nee. En dat is misschien maar goed ook, ja. Ja, nee, daar kan ik me inderdaad ook wel in vinden... Uh, het, is, het, is, het, is af en toe ook gewoon, het zou af en toe ook lekker zijn als je een keertje ook, ook aan studenten of aan elkaar kunt zeggen dat het niet om de omstandigheden van het geval gaat, maar dat er gewoon een regel is. Ja, aan de ja. andere kant, ja, de, 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 de onbillijkheid ligt dan wel echt op de loer. Dus ja, ik, ik... Maar goed, het, het doet me ook een beetje denken aan de discussie die we natuurlijk al uh, lang in het kader van het leerstuk van uitleg hebben mm-hmm. uh, bij commerciële contracten. Of je dan inderdaad die objectieve omstandigheden ja. um, uh, met name op de voorgrond moet plaatsen ja. en de Hoge Raad iedere keer maar weer dat haveltekstcriterium ja. uh, herhaalt. Ja. Eigenlijk is dat een beetje een vergelijkbaar geval. Ja. Ik denk dat in de praktijk die objectieve mm-hmm. omstandigheden altijd heel zwaar zullen wegen. Ja. Uh, maar het is niet het enige waarnaar we nee. uh, mo- hoeven te kijken of mogen kijken. Nee, ja, ja, nou ja, inderdaad. Ja, voorspelbaar recht is uh, on- ja. uh, weet het, onbillig recht dan, is dan de gedachte. Ja. Ja. Nou, oké. Okay. Nou, mooi. Ja, uh, mm-hmm. ik, vind hem, uh, ik vind hem goed. Alright, uh, en laten we dan uh, naar die van jou gaan. Uh, Willem, welke had jij uh, in gedachten als uh, beste van 2021? Ja, mijn, mijn favoriete arrest van uh, 2021 is... Uh, is Ekli 2021 nummer 783. Dat gaat over een uh, uh, fraude bij betaling. Twee, mm. twee professionele partijen die regelmatig met elkaar zaken doen... met verschillende vennootschappen. Die uh, komen tot een koopverkoop grondstoffen. En de koper die moet natuurlijk op enig moment betalen. En dan krijgt hij via de e-mail een factuur. En die e-mail die is afkomstig uh, naar het lijkt van... Uh, van de, um, de verkoper. Mm-hmm. Um, en een moment daarna krijgt hij nog een e-mail... die ook van de verkoper lijkt te komen. En daar zit een ander pdf aan... met een ander betaalbankrekeningnummer. Um, mm. uh, dus die tweede e-mail die is waarschijnlijk het gevolg van een hack geweest... in de systemen van uh, de verkoper of, of een spoofing of hoe dat ook heet. Mm-hmm. Um, in ieder geval, die koper die, ja, die vertrouwt volledig op die tweede e-mail... Ook omdat het niet zo heel raar was dat er wel eens een, een, een andere vennootschap tussen werd gezet. Of een ander bankrekeningnummer. Dus die praktijk tussen partijen die was niet ongebruikelijk. Hij gaat over tot betaling. En dan zegt de verkoper, wacht eens even, dat geld is nooit bij ons aangekomen. Mm-hmm. Um, want uh, d- er is een, een derde die, uh, die gewoon zijn eigen bankrekening heeft gebruikt. Dat geld is weg. Het gaat over veel geld. De koper zegt, ja, ik heb de goede trouw betaald. Ik uh, voel mij bevrijd. De verkoper zegt, um, nou, je zult nog een keer moeten betalen. En de Hoge Raad die geeft een, een, een heel bijzondere toepassing. Die zoekt een beginsel dat uh, niet met zoveel woorden in de wet is neergelegd. Want okay. je zou misschien denken, uh, dit is toch een artikel 34 boek 6 geval. Je betaalt aan iemand waarvan je dacht dat hij bevoegd was om de betaling in ontvangst te nemen. Ja. Maar de Hoge Raad zegt daar expliciet van, nee, dat wetsartikel is niet geschreven voor dit geval. Mm-hmm. Dat geval doet zich van artikel 34, alleen voor als je te maken hebt uh, met iemand die je bevoegd vond... uh, of uh, dacht te mogen bevoegd vinden, in plaats van uh, 
de kredituur. Oh, dus dat is bijvoorbeeld als er, uh, ik moet jou nog geld betalen, uh, jij stuurt Gitta langs en ik denk dat Gitta, tenminste ik denk dat jij Gitta langs hebt gestuurd uh, en ik betaal aan Gitta. Ja, dus ja. je bent jezelf er wel van bewust dat je aan iemand anders betaalt ja. dan de oorspronkelijke Precies, maar ik denk wijzen. dat ik daarmee bevrijdend Juist. betaal. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Het is overigens niet helemaal waar hoor, want het tweede lid van 34 gaat over gevallen van vernietiging na betaling en dan heb je toch betaald aan iemand die je dacht dat de crediteur ja. was, hmm. maar door de vernietiging blijkt hij achteraf niet de crediteur te zijn geweest. Maar goed, dit gaat over het eerste lid. Ja. Hoograad zegt, nou dat artikel kunnen we niet toepassen. Maar we kunnen wel, als we kijken in de wet, een aantal wetsartikelen aanwijzen waar toerekenbare schijn um, mm-hmm. een rol speelt. Mm-hmm. En er wordt expliciet verwezen naar bijvoorbeeld artikel 35, 36 boek 3, maar ook 61 lid 2 van boek 3, dus uh, schijn ja. van volmacht. Ja. En de Hoge Raad geeft ervan aan dat er een beginsel achter ligt achter deze wetsbepalingen. Uh, het beginsel wordt niet benoemd. Dus nee. het is niet zo dat de Hoge Raad zegt... nou, het is het beginsel van toerekenbare schijn... dat onder dit soort omstandigheden maakt... dat je uh, bevrijdend betaald hebt. Mm-hmm. Um, maar, zegt de Hoge Raad... Um, die omstandigheden kunnen rechtvaardigen... dat aan degene voor wie valselijk iets is verklaard... Mm-hmm. geheel of ten dele wordt toegerekend... dat de geadresseerde de verklaring voor echt heeft gehouden... en redelijkwijs mocht houden. Um, Geheel of gedeeltelijk. En dat is het in bijzondere van deze zaak. Eigenlijk wordt gezegd, ja, als je aan de verkeerde betaalt omdat er uh, gehackt is en je daarmee op een verkeerd bankrekeningnummer uh, betaalt, dan heb je pech, dan moet je nog een keer betalen. Mm. Uh, goede trouw wordt in beginsel niet beschermd. Ja. Maar dat kan anders zijn als er omstandigheden zijn aan de zijde van de, uh, in dit geval de verkoper, die maken mm-hmm. dat hij een deel van het probleem of misschien wel geheel moet zien te dragen. Ja. Um, en hier zijn omstandigheden aan de kant van de verkoper. Bijvoorbeeld de praktijk dat met meerdere rechtspersonen werd gewerkt, met meerdere bankrekeningen werd gewerkt. En dat het niet ongebruikelijk was tussen partijen dat er op verschillende bankrekeningen werd betaald. Right. Dus dan is het voor zo'n koper misschien ook helemaal niet zo raar om opeens een e-mail te ontvangen waarin ineens een ander nummer staat. Ja. Zo'n soort omstandigheid, als die komt vast te staan, is van belang voor de partiële of geheel, uh, gehele toerekening van, mm. uh, van die uh, schijn. En het, het bijzondere van dit arrest is denk ik dat uh, een soort proportionaliteitsbenadering uh, wordt gekozen. Ik dacht altijd, ja, je schijn is toerekenbaar of niet. Het is ja. alles of niets. Ja. Maar je kunt dus ook, ja, het is geen eigen schuldredenering, maar het lijkt er wel een beetje op. Ja. Je kunt dus ook proportioneel toerekenen aan degene die uh, verantwoordelijk is voor mm-hmm. het ontstaan van mm-hmm. die schijn. Ja, je zegt eigenlijk van normaal gesproken ligt het in de risicosfeer van de degene die het moet betalen. Ja. Maar ja, je zorgt maar dat je aan de goede betaalt. En ja. Uh, ja, als het niet uh, lukt... Controleer het rekeningnummer maar. Ja, uh, exact, inderdaad. Uh, maar er kunnen omstandigheden zijn... Nou, dat er reden is om dat... Ja, in de risicosfeer van de ander te plaatsen. Maar dat kan dus ook gedeeltelijk. En dan krijg je dus de situatie dat er gezegd wordt... Ja, oké, okay, je had dan... Je moest, weet ik veel, een miljoen betalen... Um, en dat heb je toen aan de verkeerde betaald. Nou, dat is een beetje jouw schuld. Een beetje de schuld van de, van de ontvanger. Weet je wat, doe nog een keertje 500.000 euro. Ja, de uitkomst zou dus kunnen zijn... met een beroep op dit beginsel... dat je niet geheel de schijn toegerekend krijgt... of dat de, de schijn um, niet wordt toegerekend... maar ook voor een gedeelte. Ja. Um, en als je dat, dat idee even terugploegt... Uh, naar de wetsartikelen die de Hoge Raad wel noemt. Denk mm-hmm. aan de schijn van volmacht. Artikel ja. 61 lid 2, daar gaan wij vanuit. Dat is een alles of niets toerekening. Ja. Ja. Maar er zijn dus misschien ook omstandigheden denkbaar... waaronder je uh, partieel en proportioneel ja. moet toerekenen. Ja. Ja. Uh, het artikel 35, 36 wordt mm-hmm. ook genoemd. Um, ja, ik zou er wat langer over moeten nadenken. Maar ik kan me casus voorstellen... waarin je dus uh, overgaat tot partiële toerekening. Ja. Ja. 
uh, buiten dit specifieke geval van de betalingsvraag. Ja, maar dat is wel een lastige, want hoe, hoe bepaal je dat? Kijk, als je, als je werkt met het, met het verlies van een kant en de proportionele aansprakelijkheid, vaak heb je dan nog wel, kijk, voor een deel is het ook gewoon schatten natuurlijk, maar dan ben je heel erg aan het nadenken over van, nou, hoe groot is nou de kans dat A heeft geleid tot B? Dat is iets waar we wel bekend mee zijn, maar dit wordt wel heel erg gewoon van, wie vind ik zieliger? Nou, ja, zieligheid, ik weet niet of je het zo moet noemen... maar je gaat wel kijken naar, nou, in ieder geval als dit... Uh, uh, de koper, die had misschien eventjes contact moeten opnemen met de verkoper. Dat kan aan mm. zijn kant worden toegerekend. Ja. Uh, de verkoper wordt toegerekend, mogelijkerwijs... dat hij in het verleden vaker dit soort uh, wisselingen van bankrekeningen heeft uh, toegepast. Mm-hmm. Dat is een omstandigheid aan zijn kant. Ja. Eenzelfde soort benadering kun je ook bij schijn van volmacht je voorstellen. Ja. Uh, de wederpartij die niet de moeite doet om te verifiëren bij de pseudo-volmachtgever. En de pseudo-volmachtgever die allerlei schijn heeft gewekt. Mm-hmm. En dan zou, ja, als dat, als dat beginsel wat we hier dus hebben gevonden ook zo proportioneel daar kan worden toegepast, kun je zeggen, nou het contract bindt maar voor een beetje. Ja, het, kan, het kan een soort bommetje zijn onder uh, de uh, lijnen die de laatste jaren zijn uitgezet, onder andere inderdaad bij die schijn uh, van de Ja, zeker. Ja. Nou, een proportioneel bommetje dan. Hè? Want ja. Uh, ja, als, er iets, als er iets is waar de Hoge Raad uh, van in de stemming raakt, dan is het uh, proportionele vraagstukken. Nou ja, absoluut. Ja, we hebben natuurlijk ook eerder dit jaar bij de, in het kader van de verzekeringsrechten gezien dat dat ook allemaal prima was, dat je daar ook proportioneel kan. Wel, ja. wel ook trouwens meteen ook mijn arrest. Uh, ja. dat, 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 dat gaat daar ook over. Uh, die, uh, om even in de, in de top drie uh, sferen te blijven, die heb ik nou niet per se genomineerd omdat ik hem zo fantastisch vond. Uh, dat is ISG tegen, tegen NetWest. Uh, het is een heel, ja, ja. Kort, heel kort arrest, dus in die zin is het ook altijd um, lastig om daar dan heel kritisch op te zijn. Nou ja, je kan er kritisch op zijn omdat het zo kort is en er dus heel weinig uitleg is. Maar het is misschien ook lastig omdat je de, ook snel de Hoge Raad misschien wat te veel uh, in, de, in de schoenen schuift. Maar um, wat, waar, waar het daarom gaat is, is, is je hebt daar, je hebt daar een, een, een partij die, 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 die is aan het investeren samen met een andere partij. Nou, dat blijkt uiteindelijk een beetje een loesje partij te zijn. En de bank waar die, waar die, die tweede partij, de loesje partij, een rekening heeft, die vermoed op een gegeven moment fraude en die zegt de bankrelatie op. Maar er bestaat een risico dat, dat onze, onze partij um, daarbij betrokken is. Dus de bank kan niet, mag ook niet, dat meteen gaan melden hè, aan, aan, die, aan die investeerder dat er een vermoeden van fraude is. En dat zou je je kunnen voorstellen dat als je dat te horen krijgt... en dat je dan snel je vriendje belt en zegt van... joh, er wordt onderzoek gedaan naar, naar fraude, zet de shredder aan. <laughs> dus dat mag niet. Maar wat is uiteindelijk dan... Uh, wordt vastgesteld door het Hof. Ja, wat, wat de bank hier doet... is een bankrelatie opzeggen... Uh, met één partij en een andere partij die ook tekeningsbevoegd is, daar niet van op de hoogte stellen. Nou, dat kan niet zomaar. Je moet het altijd in ieder geval even melden. Dat heeft de bank dus niet gedaan. Waarom is dat problematisch? Nou, omdat in dit specifieke geval die, die investeerder is nog geld blijven overmaken naar de mogelijk frauderende partij. Nou, uiteindelijk blijkt hier inderdaad fraude te zijn en ga, gaat er nog heel veel geld verloren. En die investeerder draait zich dan om en zegt eigenlijk tegen de bank, ja, je had mij dat briefje moeten sturen of dat telefoontje moeten plegen waarin je even meldde, hé, hey, uh, wij gaan deze bankrelatie opzeggen. Want dan was er misschien bij mij een belletje gaan rinkelen en was ik misschien gestopt, et cetera, ja. et cetera, et cetera. Alleen, de bank zegt daar tegenover, ja, dat is allemaal leuk en aardig, dat hadden we dan misschien moeten doen, maar jij had heel veel vertrouwen in jouw partner. Jij zou daar sowieso eigenlijk 
geld in blijven stoppen. Ook als wij jou dit in neutrale bewoordingen hadden gezegd. Ja, als we je hadden gewaarschuwd was het misschien anders geweest. Maar als we dat in neutrale bewoordingen hadden gezegd, dan hè, had je misschien gewoon nog steeds dat geld in geïnvesteerd. En ja, het is dan natuurlijk dat gewoon een betwisting. En dan is het natuurlijk aan de investeerder om te gaan bewijzen. Nee, als ik dat briefje had gekregen of ik dat mailtje had gekregen, dan had ik iets anders gedaan. Exact, had ik dat geld nooit, nooit meer overgemaakt. Nou, het Hof vindt het lastig. Uh, komt daar niet helemaal uit. Het bewijs dat wordt geleverd door die investeerder, dat is een beetje matig. Ja, het is natuurlijk ook wel lastig. Hè? Daar moeten we ook dan eerlijk over zijn. Want hoe ga je nou aantonen van ja, als ik dat had geweten, dan had ik iets anders gedaan. Ja, ja. moeilijk. Um, en het Hof doet dan iets waar ik me niet zo goed in kan vinden. Legt dan uit, merkt op dat de bank er niet is in geslaagd om te bewijzen dat uh, de investeerder sowieso hetzelfde zou hebben gedaan. Wat ik vreemd vind, want Volgens mij is dat niet aan de bank in de procedure. En vervolgens zegt van ja, maar andere kant ook niet bewezen. Mm-hmm. En dan krijg je de overweging in, in dit alles ziet het hof aanleiding om de kans te schatten dat, het, uh, dat, dat de investeerder iets anders zou hebben gedaan en stelt dat op 25 procent. Ja, en de, de klacht daarover is van bij de graaf vanzelfsprekend van ja, uh, nou ja, kennelijk is het slechts 25 procent waarschijnlijk dat jij iets anders zou hebben gedaan. Er is gewoon geen keuze verband. Ja. Het kan ook geen proportionele aansprakelijkheid zijn. Want daar moet je terughoudend mee omgaan. Dit geval lijkt ook nog eens heel erg op Fortis Bourgogne. Hè, waar de vraag ja. ook is van, zou jij iets anders hebben gedaan? Dat kan niet zijn. En verlies van een kans, ja, dat heb je nooit vastgesteld. En dat zou überhaupt niet toegepast mogen worden op het geval waarin je de onzekerheid bij jouzelf ligt. En de Hoge Raad vindt het allemaal prima. Die zegt dus in die, in, in die overweging die ik net schetste, zegt... Leest de Hoge Raad een toepassing van het leerstuk van verlies van een kans? En ja, wat ik daar wonderlijk aan vind, is dat ten eerste het Hof dat niet heeft vastgesteld. Dus heeft niet de redenering opgetuigd dat er uh, een kans verloren is gegaan uh, door ja. het niet, krij- niet sturen van dat, dat briefje. Uh, dus ik, ik vind enerzijds dat ze wel dat de Hoge Raad misschien iets strenger had mogen zijn. En ik blijf het een hele vreemde gedachte vinden um, dat onzekerheid die volledig bij jouzelf ligt, in jouw eigen gedrag, dat je die ook in termen van kansen kunt gaan formuleren. Ja, ja, ja. Kijk, je kunt natuurlijk, eh, la, la, laten we daar ook, ook open over zijn, het kan natuurlijk wel. Je zou natuurlijk wel kunnen zeggen, ja, als jij mij die brief gestuurd had, dan had ik de kans gehad mijn eigen gedrag aan te passen. Aan te passen. Ja. Exact. Ja, dus dus ja. we zouden wel kunnen zeggen dat er inderdaad... Hè, de bank had uh, de, de investeerder een kans moeten bieden. Heeft dat niet gedaan. Dat is dan ja, niet het ver- verlies Zeker. van een kans. Het, het, het ontnemen, het onthouden van een kans. Dus het kan wel, maar in, het blijft moeilijk in, in zo'n geval... waar je de onzekerheid bij jezelf ligt. En daarbovenop dan ja, met zo'n redenering, met zo'n motivering vind ik hem wel lastig. Het is de Omicron-variant, denk ik. <laughs> um, want we hadden eerst uh, de, be- de bewijslastomkering, de omkeringsregel, waar de proportionele aansprakelijkheid, maar die kansschade is, denk ik, de Omicron-variant. Ik moet erg denken aan uh, de inform- informed consent-problematiek die in het ja. verleden natuurlijk speelde, waar je patiënten hebt die niet goed worden geïnformeerd door de geneeskundig behandelaar. Mm-hmm, mm-hmm. En vervolgens um, een uh, operatie ondergaan, daar wordt ze de kans ontnomen om, ja. uh, om een andere beslissing te, te nemen. nemen ja. In het verleden is wel geoordeeld dat het aan de patiënt is om aan te tonen dat hij bij juiste voorlichting mm-hmm. een andere mm-hmm. beslissing zou hebben ja. genomen. Dat ja. was een alles of niets benadering. Ja. Ja. Dat betekent dat veel van die rechtspraak in het licht van ja, de Omicron-variant mm-hmm. um, 
gewoon moet worden heroverbogen. Ja, zeker. Zie je dat ook zo? Nou, ja, ja zeker. Ik denk, ik, denk, ik denk inderdaad dat het, dat het een, 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 een verschuiving is van, van de positie van de Hoge Raad op, op, op precies dit punt. Ik, 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 ik kan me best voorstellen dat daar nu makkelijker gezegd gaat worden van, nou ja, we gaan dan in ieder geval de, de, uh, het leerstuk in ieder geval toepassen. En dan zal die kans misschien klein blijven. Um, want je komt natuurlijk heel vaak tot gevallen dat je zegt, ja, maar je had sowieso deze behandeling toch wel moeten afnemen. Um, en dan hadden we het, hetzelfde geval gehad. Maar ja, nee, ik denk, ik denk het wel. Ja, als, als, als de onzekerheid bij jouzelf kan liggen, dan is informed consent eigenlijk het perfecte voorbeeld. Dus ja, ik, ik denk dat, daar, ja, dat, daar, dat dat wel mogelijk is. En jij noemt het de Omicron variant omdat hij besmettelijk is. Ja, omdat hij alle andere varianten aan het verdringen is. Ja, ja, ja. Ik, ik hoor niemand nog over de omkeringsregel. Dat was zo'n ding van de jaren negentig, maar uh, volgens mij bestaat hij niet meer. Ja. Ja, nou ja, hij wordt natuurlijk nog wel, wel toegepast. Maar ik denk, dat je, ik denk dat in die zin dat je, wel, dat je daar wel gelijk in hebt. Het is een soort van de steeds wat verdergaande variant. Dat je in het begin zegt van, nou ja, ik vind het wel zwaar. Oké, okay, we keren hem om. En dan op een gegeven moment zeg je van, nou nee, ik vind het allemaal te moeilijk. En we maken hem proportioneel. En dan, ja. Om het parallel nog wat verder door te trekken. Het is op een gegeven moment, laat ook weer niemand zijn uh, zaak meer testen. Want je weet toch dat er uiteindelijk <laughs> een, een soort proportioneel... Ja, dus dan, uh, dit is eigenlijk uh, inderdaad... Het, uh, het, uh, de, de Hoge Raad legt een soort schikkingsvoorstel uh, neer uh, nou ja, in al kijk. dat soort zaken. Dus ik, ik denk dat, dat als dit inderdaad zich meer gaat verspreiden... Mm-hmm. en dit soort... Uh, Tendensen waarin je inderdaad met percentages gaat werken. Ja, dan, dan, dan. Wat heeft het dan nog voor zin uh, inderdaad om, uh, om, om uh, in appel of uh, hoger beroep in te stellen? Dan, ja. uh, dan, uh, dan komen we er als partijen zelf wel uit. Dus ja, het is. Uh, ik, ik, ik begrijp het. Het kan in bepaalde gevoelsmatig gewoon ook wel um, um, recht doen in, in een zekere zin. Mm. Um, uh, maar goed, ja, ik, 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 ik vraag me ook wel af of dat soort argumenten dan ook op de achtergrond wellicht nog meespelen in een uh, uh, rechtsklimaat waar uh, de rechtbanken natuurlijk uh, aardig onder druk staan en overvraagd worden of, je dat, of, dit, of dat daar ook nog ach- ergens op de achtergrond uh, hmm. meespeelt. Ja, dat, dat het gewoon werk scheelt. Ja, nou ja. ja, goed, je wil het niet denken natuurlijk. Nee. Maar goed, het, uh... Nou, je zult de andere feiten moeten gaan verzamelen. Want je moet natuurlijk wel iets weten in een geval als dit... over wat is het most ja. likely scenario in mm-hmm. het geval hij die, uh, uh, die kans wel had gekregen. En ja, dan ja, moet je klopt. iets kunnen vertellen in het feitencomplex... over wat het, het bedrijfsbeleid was. Uh, hoe ze normaal gesproken omgingen met fraudeverdenkingen. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. ja. Dus je krijgt een andersoortig debat over de feiten, denk ik. Ja, 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 ja en nee. Want, want diezelfde feiten moet je nu ook aanvoeren om, om je eigen gedrag te bewijzen. Voor de alles of niets vraag. Ja, ja. ja mm. het is alleen die, dat die conclusie is gewoon zo radicaal. En kijk, nu denk je misschien van ja, maar het is ook wel heel heftig. Want als die bank gewoon zijn werk goed had gedaan, dan waren ze dat geld niet kwijt. Oké, okay, ja, prima. Maar je kan hem ook omkeren en zeggen ze van ja, hoezo is die bank die is één briefje vergeten en zit dan nu ineens is ineens hierbij betrokken terwijl ja hoe waarschijnlijk is het nou eigenlijk dat er iets anders zou zijn gedaan nou goed, en ik kan me ook voorstellen dat je dus vaker ook als gedaagde dan zoiets hebt nou ja ik wil eigenlijk ook wel een proportionele benadering dat je ja. eigenlijk wel weet dat je dat, dat je hem gaat verliezen maar dat je denkt nou ja als het proportioneel kan ja. Doe dan maar 80% in plaats van... Nou goed, en, en tot die tijd vind ik het blijft het een... Dus zit in zo'n fase, net als dat we nu nog niet weten hoe besmettelijk is het. Ja, ja we, we, 
waar gaat deze olievlek uh, mm-hmm. toe uitstrekken? Hoe ver ga ik? In wat voor andere type gevallen gaan we dit wel ja. ook nog zien? Ja. Ja, dus het, in dat opzicht geeft het ook veel, uh, veel uh, onzekerheid. Uh. Nou, dat vind ik wel. Want dat is, dat is, denk, ik denk dat dat misschien een, 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 een mooiere, mooiere verwoording van, <laughs> van mijn kritiek is. Dat, dat op het moment dat je die, die redenering niet eist van het hof, wordt ook heel onduidelijk waar de grenzen liggen. Ja. Ja. Kennelijk, kennelijk kan ja. je dus zeggen, er, het is onzeker. En ik zie daarin aanleiding om het te schatten. Ja, ja dan... dan zou ik niet zo goed weten als rechter wanneer ik het wel en niet mag doen. Ik, sterk nog, ik zou misschien wel... Nou, precies, maar dat, dat, het... ja, dat hebben we natuurlijk met rechtsontwikkeling. Het is altijd stapsgewijs. Dus de vervolgvraag is inderdaad... Uh, mag je de kansschaderegeling toepassen... als we weten dat de kans groter is dan mm-hmm. uh, 50%? Ja. Um, als maar de... ja, want, want, want de kans is groter dan. Hij was hier toch 25? Nou ja, zo, ja. ja. Maar, de ka- de ja. kans... Nou ja, goed, ja. Dat, ja. Je bedoelt de kans op schade. Dat, er, ja, dat, het, wel, dat het wel schade is geweest. Ja, ja oké. Okay. Dus het is gewoon een feest van ijzers dan? Nou ja, de, de, ik denk dat een van de vervolgvragen zal moeten zijn... waar mag je als feitrechter niet langer de kansschaderegel mm-hmm. toepassen... Mm-hmm. en ben je verplicht om de volledige schadetoerekeningsvraag te stellen? Ja, dat we misschien zo tussen 25 en 75 I, ja, of 25 en 50. Ja, dat, dat zal een vervolgvraag zijn. Ja. Het zou toch raar zijn als je zegt... nou, uh, ik, ik acht de kans dat er ingegrepen zou zijn 90 procent. Ja. Dus u krijgt maar 90 procent. Ja. 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 Um, misschien moet je dan zeggen, on the balance of probabilities, mm-hmm. uh, maak ik een conditio sine qua non ja. van. Ja. ja, dat er op een gegeven moment dat die omslaat. Maar goed, dan, dan als je die bij 50 zou, zou leggen, dan zou ik dat wel in, in, in de bigger picture een problematische vinden. Omdat je dan dus als gedaagde, trek je altijd aan het kortste eind. Dus ja. als, het, als het meer dan 50 is, dan moet je alles betalen. En als het minder dan 50 is, dan moet je iets betalen. Je iets betalen. Ja. 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 ja, en dan... Ja. Ja, dan ja, je, je, je kunt zeggen dat dat vanuit uh, ex ante ja. handhavingsperspectief heel goed werkt. Dat maakt geen fouten. <laughs> maar mensen maken ook gewoon wel fouten. Dus het is, het is, ik, vind dat, ik vind dat een moeilijke. Maar je hebt gelijk, dat weten we natuurlijk niet. Nee, en dat zal, dat zal de Hoge Raad toch op enig moment wel uh, uitsluitsel over moeten geven. Mm-hmm, mm-hmm. Ja, ja ik, 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 denk, ik kan me ook voorstellen dat, 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 dat partijen veel meer gaan proberen na, na dit arrest. Dus dat er ook weer meer zaken gaan komen. Ja, zo kan het dus twee kanten opwerken inderdaad. Ja, 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 ja. ja. inderdaad. Ja. Nou ja, proportionaliteit is een mooie kerstgedachte, zullen we maar zeggen. <laughs> nou, mooi. Moeten we nog, uh, moeten we nog stemmen? <laughs> voor het beste arrest. Ja. ja, ik ga toch voor Bohemian Rhapsody, eerlijk gezegd. <laughs> ja, toch altijd weer. Ja. Toch weer haveltekst op één. Ja, ja, ja. ja uh, precies. Ja. <laughs> nou, ik denk dat ze... Um, Nee, ik, ik, ik zou niet durven kiezen, maar het nee. is wel proportionaliteit wat de klok slaat. Ja, ja. ja je ziet het ook in, uh, we, hebben niet, we hebben nu natuurlijk nu een selectie gemaakt, maar je ziet het op allerlei andere fronten mm-hmm. ook uh, terugkomen, die proportionele ja. benaderingen. En uh, ja. ja, dat is toch wel uh, kenmerkend. Ja. Nou ja, dat is een interessante ontwikkeling en ook niet onbegrijpelijk in een complexer wordende wereld. We, we hebben onlangs cursus gegeven, zagen ook veel contraire conclusies van AG's dit ja. jaar. Dus dat was ook wel een, een kenmerkend iets. Ja. Weinig prejudiciële vragen, ook zoiets. Ja. Dus, dus wellicht ja. als we het nou nog even trends hebben over 2021. Dan ja, weinig aan het, aan het Hof van Justitie bedoel je? Ja, 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 ja. Klopt, ja. klopt. Ja, nee, dat klopt, ja. ja. Nou goed. Laten we dan uh, uh, gaan zien wat het komende jaar uh, ons nog gaat brengen. En uh, uh, in ieder geval uh, uh, iedereen hele fijne kerstdagen. Ja, nou dank uh, jullie beiden voor het aanschrijven bij deze Leidse Noot, deze kerstspecial. En uh, volgend jaar zijn we gewoon weer terug. voor de goede orde. Tijmen, je zei net uh, we zijn ze volgend jaar weer terug, maar dit is eigenlijk een extra speciale uitzending, want 
Jij gaat ons verlaten, de Leidse Nood. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja, dat was mijn laatste. Ja, ja. Ik, ik, ben, ik ben zo enthousiast. Ik zat al na te denken over de planning van volgend jaar. Maar, uh... <laughs> mag je altijd over nadenken. Ja, maar die maak, maar... Ik, maak, maak ik alleen niet meer mee. Nee, precies. Ja. Nou, namens denk ik iedereen van de Leidse Nood heel erg veel dank uh, voor, voor de waardevolle bijdrage bij de Leidse Nood. We hebben hier ook Frank erbij zitten. Frank heeft Zeker. iets vaker de Leidse Nood met Tijmen gedaan. Ja, Tijmen heeft me er zelfs bij gehaald. Dus, uh, <laughs> ja, dat is een van mijn eerste slachtoffers. Een van mijn eerste slachtoffers. Nee, uh, daarom zijn we ook nog even aangeschoven na naar de laatste podcast die je net hebt, uh, hebt opgenomen. Ja, nee, ik kan me nog goed herinneren dat we hier op de faculteit... eerst uh, met een uh, mobieltje in het midden wat podcasts aan het opnemen waren. En uh, nou ja, mede dankzij jouw inspanningen zitten we hier nu... achter hele mooie microfoons uh, in, een mooie, nou, in een mooie biep waar we nu naartoe zijn verplaatst. Ja, na een enorm hiaat uh, van op afstand opnemen. Na een enorm hiaat met, uh, met alle coronaperikelen. We willen misschien niet te veel, uh, te veel uh, uh, schouderklopjes uitdelen... maar toch even stilstaan. Even nou, en, met ja, liefde gedaan. Ga je heel erg missen ja. namens Leidsen. Maar ook delen afdelen natuurlijk. Maar we wensen je heel erg veel succes inderdaad. Zeker. Volgende... Ik kijk er erg naar uit om luisteraar te worden. Dank jullie wel jongens. Ja. On dead note. Hè? <laughs> Dankjewel Tijmen. Joejoe. <laughs>